0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオご案内の大正円です
0: こんばんは西方です北京今日の気温は最高21度今週は、えー、割と20度前後の日が続いていて暖かいですねそうですねでちなみに東京ではもう桜が開花したようですはいこちら北京はもう少しかかりそうですね
1: はいそれでも北京ではもう若いつぼみが確実に毎日大きくなりつつある、ま、春がゆっくりですが成長し続けていること実感できる季節ですこんな中北京からお送りする今日の海洋ハイウェイ冒頭では中国からの春だよりをご紹介しますそして続いては
0: はい、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介してそして新型コロナウイルスとの戦い、武漢や中国の最新の様子です
1: 。はい、それではまずはオープニングソングです。武漢出身の俳優ジョーイロン、周一,一流さんをはじめ、湖北省出身の俳優歌手たち4人が歌います。武漢、你好吗武漢お元気ですか？你成了我的牵挂，回来的路很远心情拖沓一次次打开心当中为你做的话亲爱的辽东情不自禁的泪花你好吗你在哪陪你走的那条路一段长北京中国情報ラジオ歌謡ハイウェイの特別企画新型コロナウイルスとの闘い今回で7回目となります今日はまずはこの新型コロナの話題に先立って中国からの春だよりですまずこちら長江のほとりにある武漢です武漢ではもう先々週からですね桜ちらほら開花しているということをご紹介しました。え、実は桜の花を,をはじめえ、武漢市は今花の季節を迎えたそうです。はい地元の友達の話では、武漢大学では10日ほど前から、桜、キャンパスの中に咲く桜の開花の様子を毎日24時間ですよ、インターネットでのリアルタイムのライブ配信を行っているようです。そしてこのの武武漢市武漢市市明日昼文化観光局が主催する大規模なインターネット上の、まあ、バーチャル世界ですが、そのバーチャルの世界の花見大会、明日のお昼に実施されることになりました。で時間は3月18日、明日の北京時間12時から13時の1時間ですね、までの1時間。はい、ライブ配信は3つの市内の有名な花見スポットから、行うそうそです一つは武漢大学もう一つは杭、えー、の公州には聖湖ありますが武漢には東湖東の湖その大きな湖の中に桜園があります、うんえー、そちらから送るのとそれから、えー、武漢で一番有名な名所旧跡の一つである降角楼その降角楼を川の向こう岸に眺められるホテルホリディ・イン・レバーサイダー・ー武漢、まあ、川辺にある「晴れた川」というあの監視から取ったホテルの名前ですが聖泉果実ホテルホリディーインのホテルから、うんえー、その実況中継するそうです60分で3つの花見名所を巡ってそして、えー、さっき歌でお届けしました武漢出身のとってもまだ若い俳優ですが周一竜さんからのビデオメッセージを紹介します。それから武漢や湖北省を支援しに派遣された医療チームの皆さんのメッセージまた一般市民からの「我が家の春」というそういうテーマで参加型のコーナーというのも設けられています。はいまあ、春の死者である桜。これは武漢の人々の桜に対するイメージです。それこそ今年は数十億人の希望が託されている今年の武漢の桜。で、ちなみに周一流さんが送るメッセージの内容には、桜の花が咲くところには、必ず満ち溢れた青春の希望があるという,もう若々しい若者らしいメッセージですね。はい、まあそれよりもこのキャッチフレーズ、それからこのイベントの紹介の広告を見ますととても感動したのは桜の名のもとで各地にいる中国人がバーチャル空間での一度に返すということが、これによって実現できること。うんうん、芝生に入っても桜の木の下での花見はまだできませんが、まあ、とにかく同じ映像、まあ、同じ桜の木を囲んで、思いを寄せることができる。そういう貴重な空間。それを見ることによって、私たちみんなが一緒にいるのだ。みんなで一緒に春を迎えに行く道中にあるのだ。ということを知ることができるんじゃないかということが書かれていましたで、武漢にいる人々もですね今回このバーチャルの花見によりましてしばらく遠く出かけることはできないんですけれどもこの映像を通して街の様子を知ることができるそして自分の目に映っているこの映像を目カメラに収めることができる、うん、さらにその美しい春景色を一番感謝したい人たちにもうこれをもって感謝を届けることができるそして最後にも決め台リフがあってキャッチフレーズ見ると泣けてきました直訳すれば「江南には何もないが一枝の春だけをプレゼントしたい」というフレーズでもうしんみりときました。うんとにかく3月18日明日のお昼桜の木の下で会いましょうというお誘いですが私たちのこの番組紹介のサイトにこのバーチャル空間の花見の URL ご案内してありますので日本にいらっしゃる皆さんもよかったらぜひまあ明日のお昼北京時間12時から13時の間ですが試しに日本からアクセスしてみてくださいきっと美しい春の武漢の春景色が見られると思います、はい、まあこういう武漢の爛漫な春爛漫な景色はさておいて私ももちろん明日堪能してみたいと思いますが、はい、今度は視点を変えてですね、うん、うんと趣が違う北国へとご案内したいと思います、うん、高雅の春です、はい、長江は冬になっても凍結したりはしないんですが、うんはなんんと凍凍るのでですすね、はい、凍ってしまうんですその凍る距離もあのなんと毎年約1000キロにわたって凍るらしいんですね。で,ですので中国にはですね千里ピンポン、うん、千里まで氷で閉ざされているというフレーズが言葉があるぐらいです、うんで。ちなみに2019年から20年度の、まあ、この冬のです、ね、凍結期は、まあ、やっぱり1000メートル以上にわたって川が凍っていることですね。いつもよりはその凍結したあの距離が長いようです。ここ数年で最大の規模のようです。で、その凍っている黄河の氷、溶け始めて、前線で。<笑>氷結が開氷しているようですね、まあ、高河の一部区間がまあ南北に横たわってますので低い緯度のものところも流れるし高い緯度のところも流れているので、うん、毎年このの凍結と開氷の時期が異なりますいつもだいたい3月の半ばになると氷が溶け始めて、うん、まあ日本でいうラウスの流氷のようなそういう景色になりますけれども、うん、ただ、まあ、上流の氷が溶けた水が下流の氷塊にせき止められて起こる増水という効果特有の現象があります、うん、まそれで時たまですね洪水の被害になる時もありますが今年は暖冬のため例年よりはこの開票の時期が早まって三月半ばでもうすでに前線で開票したというニュースがありましたまあ中国では桜前線で春の進行具合を測るのではなくこのように中原地帯を流れる黄河ももういよいよ前線で氷が溶けたのかということでまあ中国全体で春が始まったという実感が湧いてくるわけですね,そうです
0: ね。は
1: いまあ、こんな春が中国にも訪れている中、えまず東京から素敵な音声による春だよりいただきましたのでご紹介です。歌です。月が私の心を表しているというテレサ・テンの名曲を日本の皆さん、うんえ、北松岡川レジェンドバンドの皆さんの歌、まずお聴きください。京日も過ぎ浚食が濃くなりました神戸大学北京同窓会の大岡由子です。さて CRI 年末紅白歌合戦では2017年月が私の心を表しているという歌で三菱商事の松井代表らと出場し特別賞をいただきました。その北松岡川レジェンドバンドで CRI の皆様及び中国の皆さんにメッセージ演奏を作成しました。東京の桜開花前日の雪が降った東京で撮影し、翌日桜開花宣言でしたとで。皆さん、その歌いながらフレーズを中国語で読み上げていました。中国ではとっても有名な宋の時代の陸友という詩人の詩の中の引用ですね安花明一村。山が重なり、川が入り組んでいて、もう道がない。もうダメだと思いきや、進めるだけ前へ進んでいるうちに急に道が開けて柳もこんもりと茂花が咲き乱れ桃源郷のような村がすぐそこにあったという意味の素敵なこの引用ですね、えー、さらに李白の詩をもじってですね「朱桃望民月李桃四中国」ジンンジョンということを<笑>あの本当に感動しました神戸を挙げて日本では三月の望みと言いますが中国では明月の望みというふうに伝えられています。で神戸神戸を垂れて故郷を思うところ、神戸を垂れて中国を思うとまあ、うん、こんな日本も新型コロナの感染が拡大している中で、やっぱり中国のことを応援したいというありがたい。お気持ち、本当にありがとうございます。ありがと
0: うございます。
1: 大岡さんをはじめ、バンドの皆さんも健康に気をつけてください。はい、次のメッセージは大阪府摂津市にお住まいの小原幹夫さんからいただきました
0: 。はい。新型コロナウイルスの感染者が中国では減少傾向になってきたという明るいニュースが伝えられました日本は今後はどうなっていくのかなかなか予想ができませんが学校の閉校処置や大規模イベントの自粛などで現在のところは抑えられているようです
1: そうですね、はい、大規模な拡大には至っていないことを何よりですぜひまだ踏ん張っていただければと思います、はい、次は岩倉市入本直政さんからいただきました4月初めの霧ヶ峰店に向けていろいろ新しい動きがあったようです、はい、FM 一の宮よりこれ地元のコミュニティ FM 局だそうです、うん、4月からの霧ヶ峰店に対して出演依頼がありました今回は一の宮の駅の中のスタジオで生放送です。うん、それはすごいことですね。すねたくさんの方たちに聞いていただきたいと思います。うん、そこで、入本さんからもシェアライの外況を教えてください。ということで質問が届きましたので、裁縫、はい、さんよりまあ、答えをお願いします。はい、はい、外国語の種類からお願いします
0: 。はい現在あの試合で放送されている外国語は43種類、そして中国語は、えー、標準語や方言も含めて5種類です。なので合計48種類の言葉で国内外に向けて毎日放送しています、はい、そしてスタッフの数ですが CRI の建物の中のスタッフは2000人規模ですそして日本語部の場合は男性12人女性23人の合計35人ですそのうち日本人スタッフは3人です
1: はい新しい日本人のスタッフの皆さんこの新型コロナのせいでまだ日本で待機しているということで早く入国していただきたいですね、はい、まあ店に向けての準備いろいろ不安を抱えている中での入本さんですが無事開催されることを祈っております、はい、次は東京都大田区にお住まいの三輪徳弘さんからいただきました
0: 、はい武漢が落ち着きを取り戻しつつあることが伝えられ、本当に嬉しく思います。日本では、今がとても拡散防止にとって一番大事な時期になってきているはずです。一位大水の隣国として、お互いの国の人々に一体感が生まれたことは、とても喜ばしいことなのですが、あくまでも武漢がピークアウトしただけですので、日本も大丈夫といった根拠のない、楽観的な考えでリスクを高めるような行動をしてほしくはありませんこの新型肺炎は4月には一部のワクチンが臨床テストに入り様々なノウハウが蓄積されそれが十分に公表され活用できることでこれは史上初の制御可能なパンデミックになると言われましたとはいえ日本では武漢のように徹底した外出禁止などの厳格な措置を講じることは困難であろうと思いますので今のうちに拡散させることなく収束させる努力をしていかなければいけないように思いますは
1: い本当にその通りです、えー、皆さん毎週本当に熱心なお便りありがとうございます次のメールは高知県四万都市宇山さつき町にお住まいの杉村和夫さんからいただきました月日の経つのが早いですね。年を重ねるごとに早くなっている気がします。同感です。もう桜の季節になります。お便りだけでなく、菜の花の写真までホームページに掲載してくださりありがとうございます。こちらこそです。菜の花が一面に咲いているところでは独特な香りが漂ってきます。調べてみると、香りの成分はイソチオシアネートそうなんですね、うん、というそうでなんと抗がん作用があると書かれていました実際に薬効があるようです私が子供の時に毎年春になると自分の家の菜の花畑ありますので、はい、とっても懐かしいですねその匂い私大好きです次です中国では新型コロナウイルス感染のピークが過ぎ落ち着いてきたようですね、うん、日本はまさに渦中にあります桜のだよりも聞かれる頃になりましたが今年は干渉のみで一般的に花見と呼ばれる桜の下での宴会は自粛するよう呼びかけられています感染を広げないためには行動を抑えたくさんの人が集まらないようにする必要がありこれは仕方のないことです、うんえそして今回も写真を送ってくださいました。甘な甘いナッパ、甘なという花です。食べると甘いのでしょうか数が少なくなっており、とても食べられるほどの量はありません。どちらかといえば珍しい花になります。野生のチューリップといった感じです。3月14日、四万都市、アイ秋田県の秋田と書くんですが、読み方、間だそうですね、間で撮影しましたと書かれていました、このアマナという植物、私はおかげさまで、杉村さんのおかげで初めて見ました、とてもその野原にたけたけしく咲いている、そういうイメージの花です、珍しい花の写真を見せてくださり、杉村さんも今回も、清流が綺麗な四万十市からの春だより、ありがとうございます
0: ありがとうございます。お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ということで、えー、今週も海洋ハイウェイ引き続き特別企画新型コロナとの戦い7回目ですご案内は私王正円と
0: 西方です
1: それではここからは新型コロナの予防抑制における中国の最新の動きです
0: はいまず最新データですが今日17日午前0時時点で中国大陸部の感染者数は8 88万881人死者 3,226 人になっています感知して退院した人は6万 8,679 人現在感染の疑いがある人は128人で濃厚接触者 9,351 人が隔離観察を受けています、はい、そして大陸部以外では香港で157人マカオで11人台湾で67人の感染が確認されています、はい、中国大陸部で現存する感染者は8976人でこのうちの8304人が武漢にいますまた重症患者は2830人で減少し続けています治療は明らかに効果を上げていると言われています
1: 。そうですね。ちなみに北京の今、入院中の感染者の数97人です。うん、上海は30人、甲州20人となっていますが、最近は入国することによって持ち運ばれたまあ、いわゆる輸入、感染者の数が増えています。うん、例えば、上海、三十人のうちの二十人が入国者が占めているということで、うん、中国のこの予防・抑制対策における重点分野が変わってきたということですね
0: 。はい、外国からの入国者で、新型肺炎への感染が新たに確認された人は、例えば、三月十四日は十六人でした。ちなみに、三月十四日は中国大陸部で、入国者も含めて。新規増加した感染者は全部で20人でしたので、はい、20人のうちの16人が入国者だったということですね、はい、そして3月15日は新規増加した感染者の16人のうち12人が入国者16日は21人のうちの20人が入国者でしたこの入国者の新規感染は今日う17日0時までの時点で累計ま
1: だ増えていくかもしれませんというのが、はい、まだ海外から戻ってくる人が増えているという、そういう動きがありますので、はい、これを受けて、中国は水際対策を強化しています
0: 、はい、例えば北京の場合、16日0時から症状がなくても、すべての入国者に対して14日間、隔離観察を義務付けていますしかも費用は自己負担となっています。はい、つまり外国から戻ってきた人は北京に到着した後全容バスで自宅ではなくて隔離施設に移送されますもちろん特別な事情があった場合許可を経て自宅で隔離観察を受けることも可能です
1: はいこれ北京だけではなく上海もそうですし海外との,その国際便が入るところで、うん、いずれもあの同じように水際対策の強化に乗り出しているのですね、はい、一方中国国内の省自治区直轄市では感染の状況がどんどん緩和されています
0: はい三月十六日に奇州省の最後の患者が感知して退院しそれで奇襲症には感染者がゼロになりました、はい、実は中国大陸では2月12日にチベット自治区が全国で初めて感染者ゼロを実現しましたそれ以来3月16日午後までに31の省自治区直轄市のうち14の地域が感染者ゼロを実現しました、はい、また多くの地域で新規増加のゼロも続いています例えばチベット自治区は46日間、青海省は39日間、貴州省は28日間、新疆ウイングル自治区は27日間、江蘇省と内蒙古自治区は26日間。新規増加ゼロの状態が続いていてます、はい
1: 、ただ、中国国内の特定の場所で新型コロナウイルスが抑えられていても世界での状況がますます深刻化しています。ですので、はい、一国だけでのその取り組みは不可能ということがあの言えると思いますが海外の状況、うん、懸念する状況が続いています
0: 。世界保健機関の統計によりますと北京時間の16日夜11時までに、新型肺炎の感染は148の国と地域で確認され、感染者数は合わせて16万 8,019 人、死者 6,610 人になったということです。はい、また、アメリカのジョーンズ・ホプキンズ大学の統計によりますと、北京時間の16日午前8時半時点で、中国以外の国と地域での感染者数は8万5千人を超えこれは中国国内の感染者数を上回った数字でしたまた同じ大学の最新発表によりますと北京時間の17日午前7時時点で中国以外の国と地域での感染者数は10万人を超えたそうです中でも EU 欧州連合の全加盟国つまり27カ国すべてで感染者が出ていますこれを受けてヨーロッパ各国では緊急事態を宣言して自国民に必要のない外出を減らすことを呼びかけたり入国を規制ししたりしています
1: 、はいまあ、各国の対応にそうです、ね、その姿勢の変化などもありましてただ、この全世界にパンデミックになっている広がり続けている状況本当にまあ目を離すことができないものです。はい一方、今週に入ってから日本各地では相次いで学校再開のニュースが入ってきました。まあこの中には例えば沖縄のようにもうその後新規の感染者が報告されていないあるいは最初から報告されていないという自治体も随分入っていました。うん、まあきっとそれぞれの地方で地元に一番適した形で慎重に考えた上で行った判断だったと信じています。で一方中国の八万余りの症例の中にはですね年齢層で言いますと。生まれて3ヶ月ぐらいの赤ちゃんから100歳近い高齢者の方幅広い年齢層で占められていますでちなみに武漢で, 1月,初頭にです、ね、1月初旬に行ったある調査では1歳から7歳までの子どもたちを対象に統計してみた結果入院治療の日数は5日から13日かかったそうですうただ、武漢ではもう3歳の子どでもでも、ね、大変不幸なことに命が助からず亡くなってしまったそういう症例もありました、まあ、しかしそれでもですね、概して言いますと子どもが感染した場合は比較的症状が軽いことが分かりましたただし,ただし、ただしだからといって決して軽視してはならないことがあります。そそ、れは症状が軽いからこそ気づかれずに保護者も気づかないで知らないうちに移ってしまってそしてま,あそのまずはそのお子さんの家族の中でさらにその住宅団地でのクラスターの感染を起こすそういう恐れが逆に強いとそういう指摘もあります。ですから日本では学校再開と同時にきっと各自治体そして親御さんの方であの同時にまあ最新の注意を払うこともきっとしていらっしゃることと信じています、うん、子どもたちの無事を祈っております、はい、まあ戦いが続いていますので気を緩めずに一緒に取り組んでいただければと思っておりますということでここで一曲お届けします武漢の景勝地の中でさっきもご紹介しました一番よく知られている場所の一つは黄河楼広角楼ですもともとは三国時代の三国史の時代ですね223年にこの国の孫権によって軍事目的で作られていた建物だったんですが、うん、後で主に観光目的の楼閣になりましたこの楼いく幾度も消失と再建が繰り返されました、うん、今の高閣楼は1955年に武漢長江大橋その建設の時にもともとの場所から少しずらした場所に再建されたものというふうに聞いています。はい、日本では漢詩がお好きな方ならば、きっとこの詩のことをよくご存知の方が多いかと思います。えちょっと西郷さんに朗読してもらいましょう
0: 。はい。黄楼西人以成黄黄楼楼人去此地空余黄黄河一句不复返白云千载空悠悠
1: 降格楼石すでに降格に乗りて去りこの地虚しく余す降格楼降格ひとたび去ってまた帰らず白雲千在虚しく悠々まあ、この詩ですが大体の意味は「伝説にある仙人はすでに黄色い鶴に乗って飛び去ってしまった」うん「この地にはただ甲殻炉だけが虚なしく残っている」「あの黄色い鶴は飛び去った霧二度と戻ってこない」「ただ白い雲が千年を隔てた今も」どこまでも遠く漂っているという唐の時代の詩人イハオ最高の詩降格楼の前半をご紹介しました、うん、ここからお届けする歌は武漢で生まれ育った元精神科医で今はシンガーソングライターのフォン・シャン・表彰の歌降格楼です大体、うん、いいこのような意味を歌っています最高の詩さっき紹介した詩ですね最高の詩は残っているこの地なしく余す広角楼。なぜこんなに長く伝わってきたのか、誰もそのわけはわからない。コンクリートにセメントでできた新しい楼角。水は遮ろうと思っても流れるスピードが速くなるだけ。なぜ格子が川辺に立って、時の過ぎ去っていくのはこの川のようだと言ったのか。そのわけも誰もが分かっていないというような内容の詩ですが教書この方が武漢の方言で歌っています「漢黑楼」武漢の人の発音どういうふうになっているのかぜひそこの辺に注目して皆さん聞いてみてください「梵翔の歌」で「漢黑楼降格楼」です「漢黑楼」<音楽>死在山头此地空余黄鹤楼毛得人笑得孔夫子，为么事站在江边北京からお送りするハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正円と
0: 西宝です
1: この番組3月17日の昼間に収録しました実は収録している最中に中国の民間会社から日本に寄贈するサージカルマスク80万枚その段ボール箱が今空に乗って東京に今向かっている最中です、うん、夕方にも成田に到着してそしてこれらのマスクは駐日中国大使館経由で東京都や北海道の病院そして高齢者施設に配布されます寄贈元は本部が北京にある都市複合施設の開発運営などを手掛ける趙台集団「兆し」という字に泰山の泰超台集団ですで日本で新型コロナウイルスの感染が拡大した後に中国の民間からの寄贈にはこれまでに中国大使館経由で検査キットを支援した BGI グループと新鮮紙市マンモス公益基金会マスクや防護服などを寄贈した EC サイトアリババグループの創業者ジャックマー傘下の基金会あるいは複合企業複製集団などの取り組みがありました。まあ、今回のこのこ朝台,集団朝台集団はまたどのような思いで寄付活動を起こしたのか CRI インタビューで当事長のオ前さんにインタビューしましたオ前さんは中国語で答えてくれましたその内容をホームページトップページの CRI インタビューのコーナーからご覧いただきますぜひご興味のある方日本語の原稿ではありますがお読みいただければと思います新型コロナウイルスとの戦い世界中で今、まだ続いています。今日は7回目をお送りいたしました。この番組をお聞きになってのご意見、ご感想などをぜひお寄せください。来週も引き続き、北京からお送りしてまいります。そして皆さんのところで気づいているご感想などぜひお手紙またはメールでお寄せください。それでは今日の番組、ここまでのご案内は私王おしと
0: 。裁縫でした。
1: それでは皆さん、また来週。